0: дружище. Приветули, приветули, как я соскучился по подкасту, потому что летом мы записываем их реже, реже.
1: Привет, слушатель, привет, зритель, мы как всегда рады тебя видеть на нашем канале.
0: В нашем подкасте я вольняюсь, здесь мы говорим не только про любимую работу, но иногда еще говорим про иммиграцию, поэтому подписывайся, чтобы не пропустить твои любимые выпуски.
1: Но сегодня мы не будем говорить про работу, сегодня наша гостья сама сказала, что я уже много лет не работаю, а что же она делает, вы сможете узнать в подкасте Да,
0: Юля не будет говорить про работу, я же все-таки буду спрашивать про нее Тем не менее, эта гостья готова вам подарить невероятный подарок, дойдите до этого момента, дослушайте его, три подарка будет Сделайте репост в своих социальных сетях и станьте счастливым обладателем этого приза
1: А знаете почему? Потому что она нам рассказала одну небольшую тайну. Она действует из изобилия, и подарки у нее такие же, просто из изобилия. Я даже немножечко вот так вот офигела, такая думаю, что? И это тоже подарок? Вау! Да, делайте погромче,
0: усаживайтесь поудобнее, будет много полезного. Ну и, конечно же, от меня немножечко шуточек. Погнали, встречайте. А,
1: и, и, и секундочку, секундочку, можно я еще скажу, Конечно. девчули, напитывайтесь, напитывайтесь, О, это невероятно. очень интересно. интересно, просто вот именно для тебя, девчулечка, женщина, да. вот просто садись поудобнее, смотри.
0: Да, да. Встречайте наши гости Елена.
1: Балонская.
0: Вы знаете, наши дорогие зрители и слушатели, меня уже практически нечем удивить. Если вы не смотрели наши выпуски, а там есть такой выпуск про книги, так называемый, то сегодня мы попробуем вместе с вами вновь удивиться, потому что у нас сегодня еще, наверное, более интересная тема и удивительная для многих, которую мы раскроем в нашем подкасте. С нами Елена Волынская, наша гостья. Которая, наверное, сейчас прямо и расскажет, кто она и кем является э -э на на данную минуту. минуту. Лена, привет! (свят)
1: (свят) Привет. Лена, привет! Но я, как всегда... Я, как всегда, сначала выгружаю эмоции, а потом сажусь и слушаю. Давай. Лена, а, во-первых, спасибо, Б, спасибо, Б, спасибо. Расскажу за что? За то, что согласилась, и вот просто за твой красивейший, идеальнейший, но такой правдивый жизненный инстаграм, потому что это радость для моих глаз. Вот все мое женское, вся моя женщина ликует. Поэтому я вот начну с этого. Девочки и мальчики, кто вот смотрит наш подкаст, обязательно заходите в Инстаграм. Вы найдете для себя много моментов для вдохновения.
2: Я закончила.
0: Да, мальчишки, мальчишки.
1: Евгений, ну вы заходили в мой Инстаграм?
0: Заходил. Заходил в ваш Инстаграм.
3: Приятно. Ничего
0: мужского там нет Хочу хочу сказать Там есть
3: мужчины Я хочу сказать, что я очень стараюсь для мужчин в том числе создаю много красивого контента Который может, может, скажем так, приятен мужскому глазу
0: Вот это есть Это есть Это определенно есть Ну, я про такие, знаете, классические это, мужские... Основное,
1: главный, главный контент, э, приятный для мужского глаза, это красивая Лена. Красивая Елена
0: Волынская. Заходите посмотреть на Лену. Так, чтобы сложить образ, портрет нашей гости, Лен, несколько вопросов. К тебе твое профессиональное образование, где ты сейчас работаешь и сколько тебе лет?
3: Так, начну с вопрос про вопрос про работу. Я не работаю. Uh-huh. Этого слова нету в моем лексиконе, и уже давно очень. И даже не в то, что в лексиконе его не применяю, его нету в моем, в принципе, сознании, уже, слово «работа». Вот. Я, я пребываю в деятельности, которая мне приносит радость, а, а мне позже сначала вернусь к образованию. У меня есть образование, да, слава богу, Это психологическое образование. Я закончила РГПУ имени Герцена, факультет организационной психологии, ЧАР. Я ни разу, ни разу, у меня вообще не было опыта работы по своей специальности, даже практики никакой не было. Но в целом психологическое образование, оно, конечно, много мне дало в жизни. Uh-huh. Вот и, э, Это мы еще узнаем Да, да, ну и конечно же У меня, я как бы сначала училась В, в университете профсоюзов там у меня, Я там получила бакалавра По социальной психологии А потом уже закончила РГПУ в uh-huh. Вот Про образование, коротко так
0: uh-huh. Мы можем узнать, сколько тебе лет
3: а Мне 34
1: года, будет 35 Скоро
0: uh-huh. Окей, но не могу поверить,
3: что тебе так много лет.
1: (связывается) (связывается) Ой, я тоже. (связывается)
3: Что что вот это и есть та взрослая жизнь, которую я представляла. Я когда сейчас смотрю на свою звуку, господи, тридцать пять лет. Так ли я себе представляла это? Действительно, оно как бы все в моем, в, моем, в моих 35, все так, как я представляла. Трое детей, красивый муж, такая вот какая-то качественная жизнь без И вроде я живу такой взрослой жизнью, но я совершенно не чувствую себя взрослым человеком. Хотя, если объективно посмотреть, ну, решаю закрывать взрослые вопросы, забочусь уже о маленьких людях. Можно сказать, тут воспитываю, не воспитываю, передаю опыт уже новому поколению, но внутри душа совершенно девчонки.
0: О маленьких людях. Надо будет потом записать подкаст о маленьких людях. Да, у нас, кстати, был один подкаст э, про тренера, который э, тренирует маленьких людей. Да, mm-hmm. С, с Артемом, Артем, по-моему, Зиновьев, э, тренер для, по воспитанию
1: детей. О, какой кошмар! Сторожение, не Артем, а Игорь Зиновьев.
0: Игорь, Игорь, Игорь. Но, да, заново.
1: Придется этот косяк вырезать.
0: У нас был выпуск с Игорем Зиновьевым, который тренирует маленьких А
3: тренирует она чему?
0: Воспитывает, воспитывает в них мужские качества, терпение, выдержку, работу в команде, ну, в общем, он погружает в такие некие рамки, в которых дети выполняют такие взрослые задачи, вот. Ну, О, они ездят, да, ездят во всякие походы.
1: Он и... есть, он живет в Питере, очень действительно интересный, открытый человек, mm-hmm. и у него есть группы для малышей до семи лет где-то, а потом он в основном работает с мальчиками, mm-hmm. вот. Это очень
3: интересно, знаете, у меня просто зревает прям внутри, меня прям чувствовал уже проект, ну, Назовем это проектом, mm-hmm. Это как раз относительно детей. Мне очень хочется создать какую-то среду развивающую для детей в контексте литературы, ну то есть прочтение mm-hmm. книг и поисков смыслов. Просто. Ну, как бы...
0: Мы просто объединяем людей. У нас есть тренер по воспитанию маленьких людей. У нас есть девушка, которая э, состоит в клубе, где люди читают книги. Э, mm-hmm. Это нас... проект
1: Школа великих я книг, знаю, они же есть в Санкт-Петербурге. Даже
3: <hablando> я же хожу на книжные столы. Это вот клуб развития мышления Константина Писюкова Это как раз выходит из Василия. Это ШВК тоже все. Это все одна каста людей. И когда я услышала фразу ⁇ так называемые ⁇ я такая думаю, так, Евгений в тусовке. Я не знаю, вы там относитесь к этой тусовке, но вот эта фраза ⁇ так называемая ⁇⁇ это очень такая типичная фраза для книжников. По которой сразу же можно идентифицировать Ты с человеком на одном языке говоришь или нет
1: Мы Я не такая... в тусовке Мы, Мы Одно в одной тусовке Потому что у нас был подкаст Да, 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 да У нас
0: была Любовь Любовь же звали И, Все
1: да. Юля, Юля И, там звали на...
0: Юлю
1: да. uh-huh. mm-hmm. И... Ничего, что ее
3: звали Яна Евгений Мы не будем это У меня сегодня задача Вывести
0: Юлю из себя
3: <свят> <свят> Ты здесь прекрасно справляешься, мой друг <свят> <свят> ага. ну, В общем, возвращаясь к книжному клубу Вот как <свят> раз моя одна из Таких назревающих идей Которую я уже на самом деле начала потихоньку воплощать Это создать для детей такое сообщество Тоже книжное где детям как раз научить детей мыслить, извлекать смысл из литературы. Я
1: тебя поддерживаю. Это супер! А супер. Нас... Мне кажется, в какой-то момент я тоже
3: этим зажгусь. Да, ну, в общем, я появилась такая день. Не знаю, что это этого получится, но уже потихонечку, в вот, этом сентября, мы запустим что-то похоже, такое. Окей. Вот.
0: Давайте, угу. давайте отматывать после, да. после школы, куда ты отправилась работать, первая твоя рабочая деятельность. Ты помнишь? Oh God. Ты? God.
3: Угу, после школы на... прям?
0: Ну да, да. Давай, давай, ну либо после института, когда uh-huh. вот, 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 Не, вот. на такой самом деле выбор я считаю, был. что
3: труд, труд, он облагораживает человека. Я трудилась раннего очень возраста. Я в 16 лет уже покинула очень дом, и я на самом деле, когда была студентка, я на первых курсах активно, довольно работала. Я мыла окна. Это была моя подработка такая. Угу. Значит, на мойке окон ну, я, мыла, я мыла Прекрасно. коттеджи после строительства. Угу. Знаете, ну просто я так и закрепилась в клининговой компании, я поняла, что это хороший способ а, мне заработать деньги, Это труд, на самом деле, который много мне дал, ну то есть в плане а, ну это, знаешь, это, как такая школа жизни, которую ты проходишь и думаешь «Господи, я не хочу так жить». Угу. Mm-hmm. Потому что реально это адский труд. И это дает а, понимание, mm-hmm. что, блин, лучше я буду головой соображать, чем тахать. Mm-hmm. И второе, это вызывает много уважения и понимания к людям, которые по-прежнему, ну, которые выбирают почему-то да, эту деятельность. И там сейчас коммуницируя с людьми, которых я нанимаю, я думаю, я, я такую благодарность испытываю, потому что я знаю, что это такое. Я думаю, Господи, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы готовы это делать, потому что я довольно много, там, более года, наверное, провела в такой деятельности. Вот, и, конечно, ну, такое питаю уважение к людям, которые выбирают такой тяжелый труд. Это реально тяжелое, сложное, и благо, что как бы благо, что есть люди, которые это делают. Вот Почему ты оказалась
0: на этой работе? Прости за...
2: Ну,
3: я Да, я не могу сказать, что у меня Прям была какая-то необходимость На самом деле, потому что э... По сути, не давали Возможности финансовые родители Это не делать, но э... Честно сказать, я не знаю, что меня двигало В этот момент Я сейчас до конца не понимаю. Мне казалось, что да, но мне казалось Ну, шестнадцать даже, да. Ну то есть да, но мне казалось, что мне нужны деньги, которые я как бы сама заработаю. И вот. И я как-то ввлеклась в эту историю. Ну то есть мне потребовался год, наверное. Мне казалось, что... Сначала мне казалось, что это крутой, как бы, легкой способ, но годом мне хватило для того, чтобы осознать, устать и понять, что, блин, а это вообще реально тяжело. Трудно, что было разное. Мы мыли ночью какие-то... За... Мы... Знаете, что вот кто в Петербурге, как бы, кто в Петербурге живет, и знает, вот у нас есть этот... Э, на Невском... Гранд Палас, или что-то такое называется, такой шаг говорит, ну, вернули его после ремонта ночью. Господи, это было так тяжело. Я нула метеоры какие-то по ночам. Для меня это был легкий способ заработать денег. Типа, я выхожу ночью, в Херачу тысячи заработала. Uh-huh. Типа, ну, как бы для студентки Тогда в то время были прям такие хорошие деньги Обычно студентки деньги.
0: работали В каких-нибудь либо клубах, заведениях Либо официантками uh-huh. Где-то Но
3: Я пробовала окна. такое Ну, да, то есть, ну, тут э, так Совпало, наверное, это воля судьбы Там некоторые были мои родственники суперчастна к клининговой компании, и поэтому mm-hmm. я как-то вот оказалась там. Mm-hmm. У меня, кстати, был опыт и работа на стройке. У меня родители, строители, простые рабочие люди, и я, они меня брали, например, подрабатывать в мои каникулы, даже в школьное время, я помогала на стройке подсобными. Вот, так что у меня такой опыт тоже был. я Ну, знаю, покидала тебя, болель. конечно,
0: покидала.
1: И куда же тебя потом вывезло? Потом,
3: дальше, 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 дальше. А Что было дальше? А дальше я работала, кстати, официантка. Меня хватило на неделю. Я поняла, что это вообще не моя среда. Меня толкнула среда, в которой я оказалась, именно люди, которые работают там в клубе в каком-то ночном я работала пациенткой, и все Этого недели мне хватило понять, что нет. Mm-hmm. Вот. Что-то супер тяжело тоже. И как бы среда людей, в которой я тогда оказалась. Сейчас мне кажется, что эта сфера, она немножко другая сейчас уже. А в то время она mm-hmm. была специфичной все таки После... Да, давайте,
0: давайте по поводу образования все-таки поговорим немножечко. Ты сама выбирала да, институт, потому что... Да,
3: я выбрала, мне там было... Мне там... Я выбрала неосознанно, это несознательный был выбор. Это был выбор типа, там было несколько вариантов, куда я способна... А можно вообще прям супер откровенно говорить о своем образовании?
0: Подожди, подожди, сейчас я музыку подберу соответствующую.
3: Не, серьезно. Нет, серьезно. Конечно, вот сейчас конечно. Это же, конечно, это же конечно. Пись...
0: конечно
1: же. Я могу мы. просто да.
3: вам шок-контент вообще сделать. Я просто не знаю, как это на моей репутации потом может сказаться.
1: Ну, ты сделаешь потом, шок-контент, мы, да, 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 подумай. Ты, ты делаем, и... Мы можем вырезать
3: Короче, возвращаясь к образованию. А у меня на самом деле нет школьного образования.
0: Так.
3: И, собственно, это с... ну, там, у меня нет школьного образования, у меня 8 классов образования. Угу. Я не училась в школе, начиная с 9 класса, 9, 10, 11. Я как раз это, ну, с семейными обстоятельствами. Я думаю, что это долгая история, не буду в нее вдаваться. Просто скажу так, что в какой-то момент я перестала ходить в школу, а потом мне позвонили в школу и сказали, заберите свой документ, уже раз вы не ходите. Я пришла, забрала. И, в общем, в какой-то момент, конечно, надо поступать. Я пошла на курсы, год там провела на этих курсах, сдала вступительный экзамен. То есть я год потратила на подготовку конкретно а, этих экзаменов. И что я сделала? Мне, <сí- я, <сí- я пошла, купила в переходе этот себе аттестат <сí- <сí- на Александра Невского. Там, помните, такие... Стояли. Да. 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 Стояли. Я пошла, купила. Господи, да. я пришла подавать эти документы, у меня были плотные как бы. а, ладошки <laughs> совершенно. И мне и, и как бы ну, у меня приняла эти документы, женщина. Я сидела просто холодела на этом стуле. Она все-таки запаковала в этот конверт, убрала в мое дело, и все, меня взяли веры, потому что я сдала их вступительный экзамен вот, и проучилась три года в университете профсоюзов, а тут потом поняла, что образование все-таки как-то не особо котируется, раз студия в Герцине получила там бакалавриат первый раз в Герцину, уже вышла непосредственно получила там и могу похвастаться тем, что последние годы обучения, да, то есть я уже училась на бюджете а... на бюджете, то есть я все сделала для того, чтобы перевестись на этот бюджет, там нужно было закрыть на пятерке там, по рецессии ряд сессии, сдать еще какие-то экзамены и в общем, короче, перевестись на этот бюджет. Вот.
0: Чем образование тебе нужно было тогда? Почему ты так упорно а... его получала? Я не...
3: А я как бы я поняла, что среду, ну, на самом деле, это я не знаю. Вот mm. честно, у меня, Я как бы понимала, что мне надо э, что-то делать. То есть, я думала, что все, я уже я не Я думаю, мала. это социальная, да, социальная программа. Да, то есть, это вот просто. Да, не, она вообще бы... пошла
0: не по социальной программе. Ну, она. Ну, понятно, там работа, все дела, но. Ну, родители, понимала, родители, что... родители тебя не заставляли там, идти получать ну... высшее образование.
3: Ну, я а... думаю, что тут сработало. То есть у меня, например, отец не знал, да, что я как бы там не учусь в школе. И они мне начали задавать вопрос: типа, блин, а что с универом туда-сюда? А я как бы думаю, блин, а что сейчас буду рассказывать, что я тут не училась в это время, я же это скрывала от отца.
1: Мама была вс. В принципе,
3: да. То есть и я так думаю, что я тогда, как ребенок, просто как бы выкрутилась таким образом. Пошла mm-hmm. в универ Потому что у mm-hmm. меня отец уже первые mm-hmm. три-четыре года оплачивал, а потом, конечно, только я на наверное... А, даже так было. У меня там три года оплачивал потом я год проучилась на в кредит. Вот, я взяла кредит, и мой будущий муж взяли кредит, чтобы я могла продолжить обучение, потому что тогда отец уже не мог мне давать деньги. А дальше я уже перевелась на бюджет. Вот. Класс. И Очень. в
1: итоге образование это как бы, реально у тебя получилась школа жизни. Как и сделать из невозможное а возможное алгебру за год. Да, с да, да, да.
3: Алгебра, физику потом мы там общем, осваивали, Но, да.
1: Господи, ты где училась? Ушка, да, как? на физику мы просто уже. Да. Угу. Слушай, ну это прямо школа, школа жизни. Да. Возвращаемся к работе. Ну что? Да, да, да. Нас кидают туда-сюда, да, учеба-работа, ну, учеба-работа.
3: Я работа. работала, а, менеджер по продажам. В общем, так я какое-то время, несколько лет я работала и ушла в декрет, и под декрет я завершила все это, потому что я уже чувствовала себя невменяемой зомби, и тогда невменяемой зомби, потому что у меня телефон просто беспрерывно звонил. И тогда еще не было так распространены менеджера, и такая мобильность в работе была невозможна, потому что нужно было, чтобы работать, сидеть за компьютером где-то там. Uh-huh. Ну, то есть, неважно, где ты находишься, нужен был компьютер. Сейчас Юлия все в телефоне, потому что на коленках, условно говоря, все, все делать. Да, а там тогда и, вообще много телефонных разговоров каких-то бесконечных вот, и я уже была просто зомбирована совершенно, Я поняла, что такой бизнес когда от тебя все зависит и ты с утра просыпаешься, ты не думаешь что ты хочешь есть как ты выглядишь, или что ты хочешь родить, или что-то почитать я просто просыпалась, и помните, стою, в кровати я лежу, и у меня уже щелкает какие мне задачи решить, что мне надо закрыть mm. Вот. это и, а, да, конечно, нет. Mm-hmm. Ну, то есть я реально была зомбаком. Ну, то есть я так mm-hmm. говорю, потому что у меня прозрачный такой был взгляд. Я не видела мир вокруг. Я только как mm-hmm. бы вот в решении вот этих бесконечных задач закрыть, закрыть, закрыть. А они почему-то вообще не заканчивались. Но я думаю, что mm-hmm. это mm-hmm. вопрос опыта просто. И юности, молодости. У меня было 23 года, там 24. Вот, и, ну, то есть, и, может быть плохо было все это организовано. Ну, то есть я думаю, что можно было... Сейчас я понимаю. Это хороший что тогда возраст у меня гор. Были... Да, тогда у меня были все возможности в целом этот бизнес организовать так, чтобы он вообще был самодостаточным, и я могла бы просто гулять красиво и общаться там. Ну, то есть как-то вообще деньги из этого... На самом деле создавать из этого деньги, даже будучи в декрете. Но тогда мне не хватило а, понимания этого. Но... Ну, потому что тогда это была работа. Да, это была работа, и это было Да, нет, просто период. очередной
0: раз тебя судьба немножечко отвела, как и тогда... Когда ну, ты была это молода. еще, знаете,
3: как-то все наложилось на там сложный период. То есть, видите, я же с мужем поженились, я начала бизнес. Потом у меня какие-то у нас сложные были очень там взаимоотношения, тоже кризис такой был. Четырех там пяти лет, не знаю. Трех есть такие кризисы. кризис. У вас, видимо, был кризис, Потому что я вдруг такая, блин, я вышла замуж, я такая молодая, вокруг столько мужчин, что происходит?
0: О май был, да, 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 я как-то был был на одном, значит, тренинге, да, и там э, сидит одна дама, и этот э, тренер спрашивает ее, ну, как бы, у тебя же есть там это, товарищ, она говорит, ну, как я, если вокруг такие ходят, типа, люди, вот, как я могу, типа, не смотреть ну трактовку я не помню, вот процитировать не могу, но смысл я думаю выловили. Mm, вот.
3: да. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, да. Вот,
3: ну все, потом начала рожать детей,
1: mm-hmm. одного за другим. А
0: это тоже работа получается, да?
3: Ну это стиль жизни.
0: Читать Недопонна. книги стиль жизни, рожать детей в стиле жизни тоже.
3: Да, ну, в общем, и за, вот, за последние 10 лет я произвела троих детей, взрослых уже. Ну, не так. Угу. ну так, не скажешь иначе, в общем, странно, у меня же трое детей, 10, семь, 10, 6 и 4, вот семь будет скоро. С рейтлинга в первый класс пойдет. в общем, уже взрослые такие барышни.
0: Мы тебя У-у-у. поздравляем с этим. Ну, Спасибо это, это тоже просмотр. Это, это да. действительно круто. Ну, нынче э, раньше, раньше, вот когда я жил, когда я жил, когда я жил, когда я был молод, когда я был молод. Значит, считалось... А сейчас я существую уже а сейчас мочек". существую, да, 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 да. А, значит, тогда было непрестижно иметь многодетную семью, и я даже этого стеснялся. У нас трое, трое... У меня двое братьев, у нас было трое. Угу. Вот, и, собственно, мы тогда стеснялись вот этого. Многодетная семья, какие-то бесплатные проездные, талоны на еду и так далее. И так далее. Сейчас иметь многодетную семью это роскошь ну это действительно так ну, я думаю вы согласитесь зрители
1: согласимся да,
0: да поэтому мы тебе лена, даже
1: лена я, ж... я ждала да. этого момента в твоей жизни декрет роды Дома бизнес закрыт Потому что это тема Которой сталкивается очень много женщин Я вроде бы родила ребенка Вроде бы у меня есть муж Вроде бы семья Вроде бы я реализовалась И где-то что-то свербит Я Я говорю про себя Да, да, да. Да, я говорю про себя вот Мне нравилось материнство Но мне чего-то не хватало Как у тебя все это проходило?
0: А можешь Я уточнить, не что, не тебе, принципе, что тебе не хватало? Вот, ты, Юль, ты говоришь, тебе чего-то не хватало. Что, чего конкретно? Ты mm. про что?
1: А, у, уточню, mm. а, ну, вся жизнь схлопнулась на доме. То есть ага. были, были тусовки, общение с друзьями, и вот эта социальная активность она прямо вот так вот вчик, и она закрылась. И mm-hmm. стали некоторые друзья отваливаться, потому что ну у тебя же ребенок. Вот, Ну куда тебя звать-то уже, в принципе <реку> да, вот. с нету, <с gött> <знакомо>. И хотелось да, <Заблокировать> и, и хотелось как-то проявляться Проявляться бы хотелось А ты проявляешься Вот только когда ребенок орёт А ты вот внутри себя и проявляешься Типа, как реагировать На вот этого вот чуда природы вот, и, и всегда э, я А, и самое основное, я думаю, что это есть у многих женщин э, Декрет заканчивается, а что я буду делать потом? И этот вопрос прямо, он меня мучил Так, а, а что, что потом? Что потом будет? А где я реализуюсь? У меня есть шансы Я могу сейчас э, ударно поработать И потом как выйду из декрета, как наворачу дел mm-hmm. Вот, вот так вот у меня было
0: Понял, понял Лен, как у тебя
1: было?
3: Mm-hmm. А я вот думаю, что, по идее, я, наверное, только сейчас должна выйти из декрета, потому что я лишь четыре младшие. И как бы по сути... Да, то есть я вот сейчас бы должна была бы выйти из декрета. Вот. Но Но... Но у меня таких не было мыслей, что вот сейчас я жду, когда у меня закончится декрет. У меня почему-то вообще такого не было формы в голове. У меня было так, что первым годом я супер наслаждалась. Потому что я устала реально от активной своей деятельности. И я там первый год с Евой гуляла. Еще не было тогда смартфонов айфонов у меня. Айф... были уже, но как бы у меня не было. Поэтому я читала просто книжки, много-много гуляла. И, в общем-то, наслаждалась просто таким вот спокойным периодом своей жизни, материнством. И муж стал приносить деньги в дом больше сразу же с появлением ребенка.
1: Лена села дома, муж стал приносить деньги да,
3: в это, дом. Да, то есть это как бы вот интересный момент, что когда бы с появлением каждого ребенка в нашем uh-huh. доме благополучие и изобилие становилось больше. Uh-huh. Вот. Есть но... некое
0: объяснение этому факту. Но У- то удив... это может, удивительно, эзотерическое, но типа каждый ребенок рождается yeah. со своим расчетным счетом.
3: Это правда, так. То есть, ну, это вопрос только веры. Во что ты веришь? Mm-hmm. Мы как бы верим в то, что каждому положено свое, mm-hmm. и как бы к нам в дом пришли богатые дети, потому что, ну, по крайней mm-hmm. мере, там, ну, на том уровне, на котором там, да. За- люди загадывают
0: богатых детей.
3: А кстати, в Китае даже есть у них такая, молитва, они Серьезно? как бы молятся, типа, да, пошлите нам богатых детей, да. Ух ты. Да, я слышала там, ну, об этом. Ну, это все кармические как бы законы, и да, то есть у нас... Надо и звать понятно...
0: подкаст человека, да. который знает, как, как привлечь богатых детей в семью. Ой, прикольно. Так.
3: Вот. Но я думаю, что все равно это общая как бы, карма, да, которая нарабатывается. Mm-hmm. В том числе родителям. Ну, да, но, то есть изобилие, правда, становилось больше с появлением детей, и а, как-то жизнь выходила на другой уровень, а... И, ну, я не, ну, как бы у меня не было такой задачи, что мне там нужно бежать скорее работать для того, чтобы, mm. э, там, не знаю, не думать, где подгузники подешевле, да, купить. То есть такой задачи не стояло передо мной. Я поэтому жила, наслаждалась материнством, и деятельность, она вся уже начала рождаться только там от избытка, наслаждения жизнью. Вот так. Хотя mm. я пребывала в состоянии в таком ну ощущение того, что вокруг меня там активная какая-то жизнь, люди реализуются профессионально, а я тут вот просто мама, и это такое обесценивание у женщин происходит часто, я слышу, ну вот по опыту, что как бы сейчас нету на самом деле вот этот труд быть мамой, а по сути еще и хозяйкой и по сути еще менеджером семьи, человеком, который думает не только за себя, а еще за четыре других человека. Я мужа сюда включаю, потому что так или иначе... но ну, у нас там семья распределена так, что я отвечаю там за все что связано с обеспечением дома, с его красотой, уютом, там, порядком, да, с... Из, из, в том числе сюда входит, как сказать, досуг, и э, качество жизни, и, и здоровье моего мужа. А в здоровье я вкладываю mm-hmm. что? То есть это забота о том, что он будет есть, и как он выглядит, да, то есть, и какие-то такие бытовые то есть вопросы. Поэтому ты с утра просыпаешься, и ты по сути мама, и как я услышала от мужа, ну что там делать мама в декрете? Ну там они сидят, нокси привет, в инстаграме сидят. Ну, как бы мама в декрете, может быть, это тоже мог себе очень супер организованные мамы, они себе это позволяют, конечно, делать, но прежде всего человек встает и подумал за четверых уже с утра, кто чему, то есть, да, и от банальных вещей, кто что оденет, как кого куда отвести, отправить, да, то есть и поэтому это на самом деле колоссальный труд организовать свою семью так, чтобы всем было хорошо. И тебе прежде mm-hmm. всего. И, конечно, в нашем обществе почему-то обесценен совершенно этот важный... Это это важная форма ну, труда для общества, это важная форма деятельности. Хотя я считаю, что ее надо культивировать, потому что ну, я там... Сейчас мне захотелось прям затронуть тему феминизма, но я не буду это делать. Но просто <смех> в моем мире, скажем так, мне очень близка идея, где мужчина все-таки является. Я не против других, как бы, вообще, схем, и абсолютно к ним лояльна. Я считаю, что вообще ну, каждый случай уникален, да, и каждый случай частный. Но мне близка идея, и всегда она мне была близка такая, ну, я с ней выросла в голове, она у меня заложена моим отцом, его словами, да, то есть что эта женщина, она э, э, в доме, да, а мужчина, он как бы добытчик, и он как бы приносит вот это благо, а женщина, а задача женщины этим управлять, трансформировать, как бы, да, из этого создавать mm-hmm. уже качественную жизнь. И по сути, мужчина, выбирая себе жену, в том числе и хозяйку и мать, он как бы а, а, понимает, что он, его задача зарабатывать деньги, а жена там, да, вот, занимается всей все остальной его частью, реализует остальную часть его жизнь, жизни. Вот. Но прийти к этому пониманию той то ценности, что я вообще создаю в своей жизни, мне, конечно, потребовалось вот буквально там 9 лет. Я недавно только на самом деле поняла, что вообще какая я молодец, mm-hmm. и как вообще, ну, какой колоссальный труд. Я с каждый, ну, ну, как бы каждый день в своей жизни делаю, как будто это само собой разумеющееся. Никто не говорит, блин, ты такая молодец, ты, так, ты такая крутая хозяйка, такая крутая мама. Вот. Ну, все говорят, ой, как она молодец, у нее там три бизнеса. Ну, кому? ну, для чего это важно? Ну, как бы, ну, то есть, мы же, на самом деле, Ну, там, растите здоровых ячеек...
1: Здоровых ячеек. Здоровых
3: маленьких людей. Здоровых маленьких людей. Это очень, ну, как бы, важная важная миссия жизни женщин. Вот, и только недавно я поняла, что, блин, классно, что... Мне удалось в этом на каком-то там уровне преуспеть. Может быть, для кого-то кто-то скажет, Господи, фигня это все, но я сейчас чувствую, что... То есть я проделала такую хоро... ну, то есть хорошую работу для того, чтобы чувствовать себя в своей семье в гармонии. Система
1: работала. Да. Угу. Давайте. Я это... у тебя возьму esos. фразу менеджер семьи, прямо вот ее украду, потому что это прикольно. Мне она так понравилась. Мы так любим вот это что-то такое иностранное прицепить. Но на самом деле она очень четко отражает то, когда женщина в семье. Чтобы все здесь начало работать. Елена Волынская,
0: семейный органайзер. Шутка, но, но, но подумай на, на тему того, чтобы ну, вот работать в этом ключе, может быть, это новый проект какой-то будет. Да, вот организация семьи что ли, наверное, так. Давайте возвращаться, давайте возвращаться. Uh-huh. Сейчас был такой uh-huh. короткий мастер-класс. От Елены как... Ну,
1: это не мастер-класс. Конечно. Это был не мастер-класс, это, наверное, как раз было вообще про смыслы mm-hmm. очень большие и важные. То есть Лена нас вообще сейчас, знаешь, как Жень что сделала? Она нас вот так вот развернула и сказала, ребят, я не про бизнес, я не про дело, я не про работу, я про важное, для меня важно то, что я в своей семье энное количество лет ты таких женщин дофигище, которые обесценивают свою работу, проявление себя как женщины в семье, она говорит, блин, а на самом деле не три бизнеса классно, а классно то, что у меня все работает. И я в этом, она это не сказала, но я это слышу, и я в этом себя офигенно чувствую, и я себе за это благодарна, и я что у меня такой есть опыт, и я его прошла. Причем и ты правильно сказала, за это спасибо не говорят. Но мы все знаем, что mm-hmm. женщина женщине рознь, и, мы, и все очень по-разному проявляются. Я, к сожалению, сталкиваюсь с такими людьми, девушками, ну которым там чихала болела, Что у них происходит? Где у них муж? Что он там делает? А он просто там плачет я горящим, думаю, слезами. Я могу
0: ответить на этот вопрос, почему почему так девушки думают. Лена очень правильную фразу сказала, слово очень правильное сказала про веру. Женщина, которая действительно верит в успех своего мужчины, она и разделяет от Мужчина идет добывать, работать, женщина обустраивает быт и создает среду, в которой мужчина развивается. Но у нас же совершенно по-другому. У нас женщины идут и встают на позицию мужчин. И также становятся там бизнес-леди и так далее. Ну, смещение происходит в совершенно другом. Одно
1: другому не мешает, абсолютно, Жень, в том-то все дело. Одно другому не мешает. И есть и другие. Варианты, и Лена сказала Я их не отрицаю, они есть а Они неплохие, нехорошие Но я разделяю вот эту
0: Давайте о других Ох, вариантах Мне, может,
1: мы, мы, и женское, мне да? кажется, мы сейчас как раз
0: вот, э, Перейдем к работе э, которую, которую Лена не называет работой э, Давайте к ней
1: Получается, вот у тебя семья, mm-hmm. а, дети, муж, а, все, нач... все заработают, да, все... шестеренки крутятся, и да, появляется мы еще мы какая-то деятельность. все
3: с того, что я вот родила вторую дочь, и ко мне пришли мои друзья, mm-hmm. которые запускали производство. Я сейчас коротко об этом скажу, потому что это как подводка прям... Ну, то есть у меня получается, что я все равно где-то вот с второго ребенка ну, с вот, начала как бы брать, брать какую-то деятельность на себя, и это было в формате не потому, что мне нужно заработать деньги, а это потому, что я чувствовала, что нужна, я почувствовала, что нужна социальная активность для того, чтобы не, не зависнуть. Для mm-hmm. того, чтобы не трястись, не не трястись над правильно. тем, что у тебя тут пол, блин, не мой. Ну, когда вот это хозяйки, знаете, начинают тут вот, вот, вот уже отлить с ума на тему, там, не знаю, сдавать пылинки, там, и все, это вот такой завис происходит. И совсем здоровый, как бы, на... Ну, понимаете, дальше я говорю, фиксация, как бы, на каком-то... Ну, то есть... Да, этот, да.
1: когда у тебя ничего нового yeah. не происходит, ты зависаешь, и в случае дом... хозяйки на доме у тебя ничего больше нет, и ты вот просто там... Я просто в этом пробыла. Да. Я, а
3: учитывая, что я как бы в принципе по духу, я хочу объяснить, что я вообще не, не мама, знаете, вот как весь мама такие, вот они детей рожают, и все, у них дети их там, проект, жизнь, мысли туда направлены. Я вообще не такая. Ну, то есть я вообще удивляюсь, что у меня вообще дети есть, честно скажу. Потому что я как бы ощущаю себя, не знаю, сумасшедшей актрисой внутри. Ну, то есть вот просто нужно тут шампанское несите мне, да. Я поэтому, когда я смотрю всю жизнь, могу сказать, я вообще не понимаю, как это так получилось в моей жизни, что у меня тут трое детей, и этим все как-то мне удается справляться. Ну, то есть жизнь заставила. Вот, ну, в общем, так уж получилось. И я там помогала одному проекту, как раз продавала, опытовые продажи были у меня макаронси, и помогала э, в организации съемок и показывала моей подруге Оле Маркович, дизайнером, она тогда еще активно отшивала одежду. И, в общем, вся вот эта организационная эта деятельность в какой-то момент меня привела к тому, что на э, очередном показе, который да, 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 было так. Это я была, кстати, уже третьим ребенком беременна, я уже такая животном значит организовывала там какой-то показ, он большой, не супер, там лакшери. Но тем не менее. И ко мне пришла моя, моя конч, которой я периодически брала консультации. И она посмотрела, как вот организовано это мероприятие. И она подошла ко мне и говорит, Нет, слушай, а давай ты, может быть, поможешь мне онлайн-тренинги типа, запускать, раз у тебя так вот красиво mm-hmm. получается. Я говорю, слушай, ну давай. Ну, как, мне близко, было близко то, что она передает." И в этот же момент в этот момент, оказывается, на этом мероприятии со мной рядом моя близкая подруга Мария. И она говорит, зачем вам онлайн делать? Я хочу офлайн. Давайте, типа, встретимся вживую. Давайте, типа, проведем встречу вживую, типа. И я организовала эту встречу, где мы там встретились с девушками. Там было семь девушек, коуч. И это, как оказалось, просто прекраснейшая встреча. Она была в был декабрь 16 года. Да, канун 17. И э, ну, это было много ну, посвящено было подведению итогов. Ну, в общем, что-то такое очень банальное. Подведение итогов года планирование следующего года. Но я взяла на себя организацию, это было красиво, я там что-то декорно стала, сделала, договорилась с пространством. Там какие-то завтра, завтра какой-то был красивый, все, мы душевно душе не повстретились. И там были в основном мои друзья, которых я пригласила, ну какие-то приятели, друзья близкие мне. какие-то люди мой круг, в общем просто рассылку сделала и вот таким образом организовывалась встреча. Но когда встреча завершилась, то есть мне девушки говорят, давайте еще сделаем, вот. Mm-hmm. И... и вот там уже я родила Элишу, ей было два, две недели, это третий, да, ребенок. И я думаю, блин, не надо, наверное, девушки там уже ждут эту встречу, вторую надо сделать. И мы сделали вторую встречу. Я вот помню, ей было 14 дней, я приехала, она у меня была в люльке, и мы... была организована вот вторая встреча для девушек. Позже это... Таким образом появился проект «Завтрак со смыслом», он появился органично, в плане в каком... То, mm-hmm. Да, то есть эти девушки, они сказали, мы хотим еще встречаться. Я организовывала это встречи, получала бесплатный формат такого группового, легкого тренинга, да, по разным темам и завтрак бесплатно, который я включала. То есть, вот я как бы и таким образом мы стали встречаться, зафиксировалась какая-то группа, 10 человек, но люди мне стали писать, что у вас за встреча, а мы тоже хотим, а мне так рассказывают, в общем, в общем, что-то классное. Я запустила вторую группу, в этом третью. И таким образом проект просуществовал три года. То есть было три какие-то группы. Это были такие встречи регулярные с коучем. Я с этого, по-моему, ничего не зарабатывала вообще. Ну, то есть не не оставалось... Я не оставляла никаких денег. Я все как бы на организацию тратила, рассчитывая с коучем, с едой, там какую-то красоту создать. Таким образом родился проект «Завтрак со смыслом». Родился он. И это некоммерческий проект, честно скажу. И признаюсь, я, он, он, он самоокупает себя, он позволяет развиваться. И он дарит мне там какие-то, и моим партнерам ну, хватает на какие-то вкусняшки, мы это называем. покупаемся какие-нибудь лекции, обучение, да, платим иногда в ресторане за себя. Ну, то есть это такой совсем небольшой доход. И мы понимаем обе, что, как бы, собственно, такой имиджевый проект, имиджевый и миссионный. миссионный. Ну, то есть сам mm-hmm. себе миссию, я не представляю. Свою жизнь без, без этого проекта, на самом деле. Я понимаю сейчас вот сейчас уже я понимаю, если раньше это было интуитивно, сейчас я четко понимаю, что я делаю. Ну, то есть я просто вот передаю вот это благо своей жизни, там, которое у меня есть благодаря в том числе этому проекту, и там передаю людей через этот проект, да, вот которые mm-hmm. важны в моей жизни, делюсь ими. Окруж... окружающими людьми, соединяю людей, дарюсь дарю то, что я могу поговорить. На самом деле же люди приходят и в том числе просто побыть в этой атмосфере, в этой в этом поле, которое мы создаем с Александрой. А это вот такое красивое пространство, на самом деле, в котором человек отдыхает и расслабляется. И это не просто так мы уделяем этому времени, я потому что вот, чтобы достичь вот этого состояния расслабления и возможности принять что-то в себя нового, тебе на самом деле нужно погрузить в себя в вот эту атмосферу, где красиво, вкусно, где тебя тебе позаботились, у тебя уже есть вкусные дамы, стали цветы, вокруг пришли люди, которые собрали себя, да, и как бы, может быть, у них много ног в голове, но они с утра как-то наделись накрасились даже если они давно этого не делали mm. да, привели себя в порядок и пришли потому что они знают что на завтраке со смыслом будет красиво да и хочется этому
1: соответствовать а на самом можно эти да. секундочку перебью я недавно прочитала про красоту mm. просто это важно почему если кто-то услышит тебя если человек находится очень долго в какой-то кризисной ситуации или ну назовем это плохой Настроение, пусть это будет так называться, то один из способов, чтобы из этого настроения вылезти, это красота. И эту красоту нужно впускать в свою жизнь. И это вот когда природа, архитектура, какая-то, ну вот что-то через глаза, когда начинает заходить, и это не зря, почему у нас сейчас столько много красивых людей, вот такая некая зацикленность на своей внешности, потому что человек прямо хочет внутренне обогатиться этим, не зря есть фраза красота спасет мир. И я честно, я повторюсь еще раз, я Лене все время в Инсте пишу, боже, как красиво, боже, как круто, как еще что-то, потому что мои глазоньки просто, они такие, я вот эту красоту, хоть и через Инстаграм, я ее пускаю, потому что у меня в друзьях Нету больше никого, кто вот эту красоту создает у себя дома. И я в какой-то момент, у меня, то я вдохновилась, и у меня там и ужины поменялись, и сервировка, и все. И я понимаю, что это работает. И вот эта красота, которая через твой Инстаграм, она входит и в мою жизнь. Я уверена, что и в жизни твоих подписчиков. И это вещь, которая может спасти в сложные ситуации. Ну, то есть, и, и я как-то интуитивно в свое время, когда там была малышка и 20 летней мне было плохо, худо. Я ехала в Питер, гуляла, и я прям смотрела на здание. Вот просто я думаю, господи, какой город красивый, как же тут классно. Прихожу домой, о, а жизнь ты не такая голимая, оказывается. Вот, поэтому ты очень классные вещи делаешь. Продолжаем. Кстати, небольшую
3: ремарку, да, сейчас э, очень, много, очень много знаний у нас в голове, какого-то отрывочного, в, ну, отовсюду очень большой поток информации мы сейчас получаем. И часто я наблюдаю за женщинами, которые в сложных как бы, ситуациях находятся, жизненных, и вот они тыркаются, там, не знаю, начинают рыкаться по психологам, еще что-то начинают. А мне, вот, знаете, часто я смотрю на этих женщин, мне хочется сказать. Да блин, поспи просто подольше, поешь нормальный еды, и наведи дому порядок. Вот э, наведи дома порядок, купи, пойди цветов себе. Тебе уже станет легче. Послушай себя, что у тебя внутри происходит. Ну, как бы. На самом деле, ну, не было раньше психологов, да, ну, то есть, такого мы забили. Они, конечно, нужны, важны, культурная образованность и понимание, что мы. Там, как мы устроены, это очень важно, но мы забываем о простых вообще вещах часто. И иногда просто достаточно реально чуть-чуть подольше поспать, попить воды чистые, навести порядок вокруг себя в своем доме, да и красоту. И вдруг все становится на свои места, и становится понятно. А если уже к этому добавить архитектуру, хорошее кино и театры, да там какие-нибудь, то вообще как бы жизнь заиграет новыми красками. И, может быть, психологи вообще нам могут и не понадобиться, mm-hmm. потому что просто позаботиться о себе в простой форме, ты, даже не нужно тут денег в это инвестировать, mm-hmm. вот поэтому, да, Слышки. поэтому мы
1: это несем непринуждённая такое разница. А, по, а помнишь это, извини, Жень, и, 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 Елена, помнишь, Женёк, у нас был подкаст с дизайнером, а, она же говорит, что не нужно много денег, чтобы сделать уютный, и классно у себя дома, и ее под... она пришла просто вот так, навела, она такая, ну, этот старый шкаф оставляем, лампу тоже, вот себе пару цветов <связь> поставь, это просто ты своей историей подтверждаешь историю нашего Наши гости и подруга ей говорит: слушай, мне домой хочется приходить, мне нравится. А что может быть важнее, чем когда тебе дома хорошо уже да. самой собой? А и потратили они там тысячу, две-три рублей? Но это не сумасшедшие деньги.
0: Да, mm. у меня у меня только один вопрос остается. Все, кто пришли по заголовку про сервировку, они уже давно-давно ушли. А это тоже про красоту! Вопрос сервировки у нас сегодня будет. Или мы уже поменяли тему нашего подкаста. Час пробили, если вы хотите узнать по времени. Это не тема
3: нашего жизни. Жизнь серверов.
0: Вот в чем дело.
3: Вот, я, значит, давайте перейдем к сервировке. Конечно, прекрасный проект мой завтрак со смыслом, через который я, в общем, осознала, благодаря которому, да, то есть произошла это вот благодаря этому проекту, еще плюс вот как раз книжные клубы, да. То есть я поняла, что это есть мое дело. А каким образом? Мне Константин прекрасный, Писяков, обожаю его просто. Он на первых встречах и говорит, если вы не понимаете, чему посвятить свою жизнь, посвятить ее тому, без чего вы вообще не можете. Ну, то есть и дня провести. Я ушла с этой мысли, стала наблюдать за собой. И вдруг у меня инсайт, я не могу не сервировать то. А что с этим делать? Мне непонятно. А реально, как бы, вот возвращаясь к тому, что мы говорим, да, то есть навести порядок дома и там прочее. То есть для меня, например в какой-то момент стол и вообще это такое место, где я гармонизировалась. Вот я прихожу откуда-то, скидываю обувь и начинаю сразу же стол приводить в порядок. Ну, то есть я заходила там и могла сразу перестелить катерть там, что-то начать ставить, готовить его к чай, пить, там. Или просто вот у меня такое было место, где я, пере... я переключаюсь из состояния «я в миру», и я вот мама и жена, Вот. Такой у меня как бы был инструмент, и в целом я поняла, что я прям не могу не сервировать то. Вот каждый день я что-то делаю, с утра завтрак там сервирую красиво, вечером это чай, пить, и ужин. И я как бы вот у меня прям есть этот фокус внимания на этом. И я как бы... Дальше у меня появился вопрос, а что с этим делать? А тем временем вообще на «Завтраке со смыслом мы периодически проводим мероприятия, где мы делаем формат, где делали раньше, сейчас редко делаем, Формат кетеринга, где я сама готовила прям еду дома, сама все сервировала, сама все привозила. Это была домашняя прям такая еда, но и моими руками приготовлена. И, как правило, на таких завтраках девушки прям были в каком-то восхищении, говорили, Лена, ну когда же ты нам уже расскажешь, как ты это все делаешь? И я думаю, блин, а что тут делаешь вообще? Три тряпки кинул на стол, и все mm-hmm. тебе готово. Ну, мне было непонятно. Ну, то есть, я как бы, не было непонятно, а что я, собственно, должна в этом передавать девушкам? Что тут, вы начинаете как тарелки на стол поставить, или что? Какие у вас вопросы вообще могут возникать? Это для тебя было естественно, да. да, я сейчас, да. Понимаю, я сейчас я понимаю, что на самом деле есть вещи, которые мне непонятны, да, для кого-то это абсолютно естественный процесс. Любой процесс, даже супертворческий, который для меня является создание красоты и серверов, можно привести к понятной системе, и особенно сейчас там начинаю получать художественное образование, да, уже. Я как бы, понимаю, что эта система давно уже продуманная, придуманная, но мой глаз, благодарю Господу Бога, что он меня, ну, он меня наградил этой способностью интуитивно видеть, как устроена композиция, как красиво работают цвета. Да? То есть в этом проявляется моя какая-то часть художника. да, Я создаю эту красоту на столе. Это называется сет-дизайнер. Сейчас появилось слово «стилист по сервировке». И да, я в итоге стала сначала... Uh, попробовала, первый был шаг, я стала передавать знания девушкам на завтраки со смыслом, проводить мастер-классы по сервировке. Я когда начала готовиться к первому мастер-классу по сервировке, все-таки откликнулась на эту просьбу, Я села, и, знаете, из меня вышел просто поток на четыре листа mm-hmm. uh, про мастер-класс. Я сама немножко была шокирована этому, и я поняла, что блин, камон, это вообще не про сервировку. Это вообще просто про философию жизни. Ну, то есть за каждым предметом, на самом деле, для меня. Я то есть поняла, что когда я писала, я писала вообще не про то, как тарелки правильно расставить. Я вообще ни черта про это не знала. Это сейчас я уже там стала изучать это. Я знаю, что такое скверт, как он правильно накрывается, что такое протокольные сервировки. легкое представление об этикете имею. Дальше уже там, дальше, дальше, дальше там это наслаивается. И сейчас для меня посуда — это уже не просто предметы, а, там, это история человечества. Но в тот момент, когда я выгружала э, мастер-класс, я поняла, что это про философию жизни все, И я поняла, что как бы это я буду сейчас передавать. И на самом деле каждому уже сейчас, даже без понимания, как ставить предметы на столе, доступно э, просто создавать вот эту красоту в своей жизни — и это все про отношение к себе, к самой, к своему дому, к своим близким, к тому человеку, с которым вы сегодня выбрали провести время за столом. Как вы его собираетесь mm-hmm. проводить? Открыть коробку и бросить ее да, на стол, спицы, да, там, и как бы оттуда есть. Хотя это тоже в некоторых форматах очень хорошо. Да, я не исключаю, я не из тех, кто, блин, никогда ни в коем случае. Нет, такой формат тоже очень хороший. Важнее всего настроение. Но вот этот момент, формат когда баригена. ты, я,
0: я его да. называю формат, формат барегена, да.
3: А, вот. Но когда ты, это про возвращение в момент, про то, когда ты сервируешь стол, э, да, и подаешь определенным образом пищу, это возвращает людей вот в этот момент, сейчас здесь проведи со мной это время, приглашает в это пространство, поговори со мной. Когда ко мне приходят гости домой, я вижу, как они себя ведут. Никто не кладет телефоны на стол. Ой. Люди выпрямляют спинку за столом, потому что красиво. Тебе хочется, mm-hmm. как бы, тебе хочется насладиться этим процессом принятия пищи. Ты смотришь свою тарелку, да? Конечно, есть, когда ты... на днях
0: сидишь, спинку выпрямишь.
3: И я со скалкой стою. мы Да, 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 да. мы не будем подставлять, Договорились. Твой опыт, он наш. Да, да. В общем, это все было про философию. Я там писала как раз про отношения к себе, про любовь к себе, про, про любовь к предметам, про то, как классно через эти предметы дарить себе вот эту радость жизни, как классно возвращаться в пространство, в котором каждый предмет тебя радует. И как на самом деле важно мужчине вообще вот эта красота, которая создает женщина и распространяет вокруг себя. И я тут тоже получила по шапке от феминисток. Мы тут заявляли все скабли. Серьезно, на самом деле, это вот и история. У нас не состоялся мастер-класс Это очень интересно. Потому что мы конечно. У нас... У нас, у нас, значит, поясню. Мы заявили, у меня есть такой топик, он называется «Серверовка, которую не забудет». Я там рассказываю о том, какой это классный инструмент вообще передачи любви мужчине и своего опыта mm-hmm. сугубо. Вот. И о том вообще, как круто можно и красиво создавать для мужчины такое вот пространство. На самом деле это не ограничивать столом, уютной красоты, и как клёво еще дальше я делюсь там инструментами, как это вообще главное уходить уже в такую чувственную часть вечера. Вот, из mm-hmm. скажем, из застолья переходить уже более красиво. Но это для свидания подходит, или если вы хотите своему мужу там и подарить, или хотите нового мужчину своего... Удивить, очаровать, очаровать да. То есть, mm-hmm. И в целом эти инструменты Забираются и носят с собой Мы такой мастер-класс озвучили И Севкады его у себя в своем Как бы Ей, там, плохо, Блин, Я вообще
0: зачем здесь сижу Я не понимаю, вы так мило болтаете Мне кажется, что вместо Жень. меня Надо девушку посадить, она так с вами прям болтушки поболтают. Прям. No, ладно.
1: Все, у все на не... Киперспорте и тоже ничего. Давай. ты украшаешь. Я, я,
0: я, все в порядке. Я слушаю, мне нравится. Все нормально. Продолжайте.
3: Хорошо, хорошо, что тебе нравится. Так, ну вот. И, в общем, все в кабеле. В итоге там какая-то феминистка увидела этот известный, я так понимаю, в с большим количеством подписчиков. И она захейтила, короче, этот пост. Там шесть комментариев. Я этого не видела, меня бог миловал. Мне позже рассказали об этой ситуации. Его сняли, короче, с публикации, сказали, что плохая там реакция. То есть она там разнесла в пух и прах, прах это вообще концепция. Я не знаю, что там происходило внутри севкабеля, какие там они вели переговоры с этим, организацией, которая меня пригласила провести этот мастер-класс. Я вот недавно узнала о том, что такое было. Но ну, я поулыбалась, ну как бы, окей, ну то есть, окей, ну то есть я больше не могу Мы не будем это we комментировать, mean, yeah, yeah, yeah. но And здравомыслящие
1: that's люди that's должны that's понять, если uh, меня будут смотреть, uh, как uh, идет подмена понятий. Чего-то я считаю, что
3: мужчинам не стоит, как бы, их валовать подобными вещами. Нет, yeah, смотрите,
1: смотрите,
3: yeah. но ты <laughs> да, не смотришь. И как бы это основное на самом деле, что я передаю на мастер-классах, это про вот философию, а дальше уже про предметы я говорю, да, то есть про предметы сами. Это тоже очень интересная, обширная тема. И, и вот тоже позже, после того, как я стала мастер-классы проводить, я поняла, что у девушки есть большой запрос на... На подбор посуды дома, что у них они не понимают, как ее покупать, где ее покупать. А я так, в общем-то, этим увлечена, мне так это нравится, играть в эту посудку. Я, значит, там стала больше смотреть, больше исследовать. И то есть это не происходило так, что я уже супер была в эту тему погружена. То есть это пошло под запрос. И я стала ну, исследовать вопрос, стала помогать девушкам с подбором посуды. Mm-hmm. И сейчас у меня
1: есть. То есть к тебе да. можно обратиться с э, запросом, подбери, составь, и это пользуется спросом? Ко мне обращаются девушки немного,
3: но обращаются для многих, как бы кто-то многие там готовы инвестировать в это просто деньги. Ну, то есть в помощь специалиста, да? Ну, то есть. Uh-huh. А Для многих это вообще супер решение вопроса. Да, обращаются семьи ко мне, там девушки под, подобрать. Там в основном это когда переезд в какое-то новое жилье и хочется обновиться полностью. Я делаю просто подборку полную. Я прихожу в пространство, или смотрю видеофото, слушаю запрос человека, составляю. Ну то есть я решаю такие вопросы простые, как составление шоппинг листа то есть что, какие предметы нужно, чтобы закрыть все потребности семьи, а дальше делаем подборку. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Mm-hmm. А, и делаю подборку там в разных магазинах или в одном магазине, да, то есть вот просто это как некие капсулы, такие сеты, да, а, готовые решения для их интерьера, под их запрос. Все, если ок ок, значит, все, могу помочь с закупкой, могу, просто это все передаю, они там уже сами с этим разбираются. Слушайте, вот. а
0: у меня такой вопрос: ну, это же в основном для женщин. Ну, как бы, для мужчин, для мужчины. Ну, для мужчины. Для мужчины главное, чтобы было во что, ну, в чем ходить какую-нибудь одежду одеть, вот я глобально говорю, я глобально для общего, общего, там, 90% мужиков, вот так. Понятно, что хорошая э, жена оденет, погладит, э, скажет, что нужно сходить купить несколько несколько рубашек, несколько э, туфель, ботинок, кроссовок э, и так далее, зубных щеток должно быть несколько там, и так далее. Но вот в общей массе для мужика, вот, Одежда, ну, как бы, во что-то. Во что-то ну, ты идешь. И, и пошел. А, к тому, что вот эта красота на столе, она все-таки больше для женщин. Ну, вот в
1: таком глобальном Нет! смысле. Нет, то все и дело. Э, женщина создает, а, а мужчина, когда в это приходит. Да, а давай. Ты...
3: У вас вы в Союзе находитесь?
0: Это кому вопрос?
3: Жан, тебе вопрос. В Союзе вы находитесь? У вас есть партнер?
2: Россия.
3: Я, партнер.
0: Это сказать Я в Российской Федерации. Раньше был в Союзе, сейчас в Российской Федерации. Да, да, да. В Союзе, конечно. Да, да в, моей, жена, в моей второй половинке, да, у нее такая же история, она там работала в фарфоре, и вот эта красота, несколько там видов красный. столовых приборов, там, они должны быть определенного, из определенного металла, там, вот это все, это все, ну, клево, да, я понимаю, что, но это больше для женщин, для меня, ну, вот, как ну, бы... Ну, а тебе об этом как? Не, это клево. Тебе в этом вот как? В целом это клево, но это... Клёво. Я, я бы не сказал, что а это, что это прям вот, что типа без этого Я не выживу, ну вот так вот
3: Нет, да. вы выживете, да, да Вы точно да. выживете да. Но я хочу сказать, что Я хочу сказать из своего опыта Ну то есть, например, мне муж не говорит Конечно, каждый день Лена, какая красота, как ты тут сидела Нет, ну то есть я девушкам сразу Пока говорю, когда они говорят мне это не надо, я накрыла, он ничего не сказала. знаете, я свою первую обратную связь получила От мужа там спустя полгода только по ну, я, я не обижу, что я не знаю. Нет, я знаю, Жень, я понимаю. Я уже вижу, это... что вы избалованы ну, красоты. Ну, это можно мужикам же экономили... я... или женщину. Я просто дам ремарку сразу. Чем ему избалованы? Вы... Я сейчас вы избалованы красотой, и тем, что ваша жена, видимо, по всей видимости, создает только красоты, для вас это просто норма жизни. Поверьте, не все так богаты, как вы. И э, когда девушки ко мне на мастер-классе говорят, типа, ему это вообще нафиг не нужно, я говорю, конечно, вы можете так говорить, но на самом деле мужчина все равно будет стремиться всегда в пространстве, в котором ему хорошо, тепло, уютно и красиво. И он может это не транслировать, никаким образом не говорить, но он это просто чувствует, он видит глазами, любой как бы дееспособный человек, он видит глазами. И любой дееспособный да. человек нормальный, он захочет свернуться там, где чисто, красиво, и хорошо, и спокойно, и это нормально. А, и Поэтому... Да окей, 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 я Тут... же... Так, я я, 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 я нет, лишь щепоточку использующее... сомнения
0: хотел добавить в ваши рассуждения. А или все
3: мужчина, на самом деле, да. Все, все, очень хороший вопрос. И вообще очень хорошая ремарка. Девочки что она... скажут, да.
0: Да, это очень круто, нет. мне это нужно и так далее. идут придут
3: мужчине и скажут:
0: слушай, вот надо вот, ну как бы, надо вот 10 вилок, нужно 10 вилок, и мужчина, вот 10? 10 вилок надо? Вот, вот 10 прям вилок, вот так вот, вот такой вот будет у него вопрос. Ну вот, я, ну, mm-hmm. вот я
1: mm-hmm. со Это уже мастерство, Жень. Это нам дру- в другое. Как Э-э. это будет, это как бы частности.
3: Мужчине действительно очень мало надо. Для этого ему нужна женщина. Да. ему ну, реально очень, я, Вот я с моим своим мужем говорю, я он... Господи, Лена, они все одинаковые. Я тоже, меня тоже мало. Господи, да что надо одни штаны там, э, в общем-то, что-то поесть, как правило, что Ну, да? в, вот, есть... ну я,
0: же, я же с этого и начал. Я к тому, что да, для да, большинства, да. Для, для 90%, ну там, ладно, для 75% действительно нужны одни и мы вот наша мужская там голова Она не совсем понимает, зачем, типа, у женщины несколько туфель Потому что у нас в гардеробе зачастую нету несколько туфель То есть есть туфли одни и кроссовки одни Вот несколько туфель или несколько кроссовок Не всегда, не во всех семьях, не у всех мужчин это есть У женщин всегда это есть Поэтому в этом контексте я и задавал вопрос Да
3: Угу. Но для Поэтому мы и создаем эту синергию жизни да, Мужчина и женщина потому, а, потому что Чтобы вот обогащать опыт друг друга Запросы друг друга Женщина она более а, чувственная да, и Она ведет мужчину в вот, этот чувственный опыт И его опыт радости жизни Как получать радость в том числе От радости простых предметов да? И, например, там муж может не давать мне обратную связь Но когда я уезжаю надолго на дачу, например на три месяца. Я каждый день получаю сообщение от него. Знаете какие? спасибо, что ты создаешь эту красоту в моей жизни. Потому mm-hmm. что меня нету в этот момент. И пока мужчина, вот он окружен, он остается один. И он, оказывается, в доме холодной. Ну, я он тебе расскажу, что когда же. мужчина
0: остается один, он включается в режим аборигена. О,
3: да. Что происходит вообще? Ну, вот минус, тем не менее, может, он в, в, в боригене там находится, но тем не менее, вот, например, может мне прислать такие сообщения, я понимаю, что он проскучает от этому ощущению. Смс-шки, как говорится,
0: всегда, да. Но в остальном в доме, в канале, ух, и так далее. Ну ладно.
1: так мы плавно подошли к твоему второму проекту, который родился после того, как ты открыл для себя вот эти вот таланты по сервировке. Как это называется, твой проект? Как ты, ты позиционируешь себя, где ты тебя можно найти? Да, у меня,
3: в общем, из уже этой деятельности сервировочной родился проект «На столе», называется «На столе». Так и называется «На столе». Вот. Mm-hmm. И это текстиль для кухни и столовой. То есть это все, что связано со столовым бельем, с катерти, салфетки, дорожки и прочее, прочая вот эта вот история для красоты стола. Вот. В общем-то, можно это найти. И, в общем, я поняла, когда уже стала заниматься, ну, уже работать стала с клиентами, поняла, что эта ниша очень пустая. то есть действительно негде прийти под нужный размер, купить скатерть, салфетки, я как бы не нашла другого способа, как предложить шить своим клиенткам. Начала шить, сама себе сначала тоже шила, там ряду клиенток шила, а потом поняла, что вообще надо бы, наверное, предложить такой продукт людям, потому что не знают люди, где купить. Да. сейчас я смотрю, что это как бы ниша, она заполняется, значит, запрос есть. То есть даже вот в Питере появилась наряду вместе со мной появилась там 3-4, я знаю, там, проекта, которые тоже предлагают изделия. Вот, и другого порядка, то есть тоже очень качественные, очень крутые, но мы отличаемся по стилистике. Вот. Ну, в общем, да, появилось сверхпроизводство, я очень им горю. Честно, признаться, прям очень вдохновлена. Прям это вот это круто, действительно, для меня, потому что я создаю продукт. Я сейчас mm-hmm. эту сферу исследую для себя. Я очень хочу продолжать И я, конечно, очень хочу вырасти в этом Ну, то есть я хочу превратить это в некий бренд mm-hmm. И превратить это в бренд и, уже, и, может быть, создать какой-то отлаженный Такой самодостаточный бизнес И позволить mm-hmm. людям а, прийти в шоу Или онлайн Заказать под нужный вообще размер Любого цвета, изделия а, Нужно ему быстро его получить вот, mm-hmm. и закрыть эту потребность у хозяек. У вот. mm-hmm.
1: тебя все так гармонично, одно из другого, просто вот так вот потихонечку тык-тык-тык-тык-тык, и пазл складывается. Прям это не про какие-то муки, выбора, раздумик. На самом деле, как у меня, это было, скорее всего. Это вот просто жизнь тебя вот прям, как мы любим говорить, она тебя выводит. И mm-hmm. прям удивительно.
0: Да, и у меня в связи с этим вопрос: в чем секрет ли?
3: избыток. Создавайте избыток в себе. Ну, то есть, на самом деле, все э, все прекрасно рождается из избытка. Вы чувствуете, где-то у вас есть избыток. Я, не знаю, кто-то не может не говорить и не делиться знанием. Говорите.
2: Mm-hmm.
3: Угу. Кто-то не может, не знаю, как я, не сервировать стол. Да? И вот это позволение передавать это знание, mm-hmm. да, оно как бы рождать из себя проект. Не жадничайте, делитесь. Ну, то есть в моей, в моей голове сейчас не существует, например, понятия конкуренции, только есть единомышленники. Мы часто что-то зажимаем там, да, вот я сейчас помогаю девушке развивать проект, она создает очень крутые зеркала. И я говорю, так, выставляем этот интерес там, чтобы люди могли видеть. Она говорит, как, я боюсь они же, значит, только возьмут и начнут делать то же самое. Я говорю, так это круто, что начнут делать то же самое. В любом случае начнут делать то же самое. Значит, это что? Что людям это надо, что они вдохновляются э, твоим примером. И как бы в любом случае как бы нужно убрать в голове вот этот страх того что, э, того, что кто-то у нас что-то заберет. Мир настолько изобилен, он настолько большой у каждого есть свой слушатель, у каждого есть свой покупатель. Вот. И я сейчас, знаете, в состоянии, когда вижу, что кто-то становится стилистом по сервировке или встречаю их, сейчас так много становится, там, и вижу, что создают люди тоже текстиль, ну, вы не представляете, какое колоссальное количество просто радости возникает от того, что это распространяется в мир. Mm-hmm. Поэтому не жадничайте, сейчас давайте, не бойтесь, что кто-то что-то у вас там заберет или еще что-то. Ну, то есть вы приумножаете то, что у вас есть в мире, отдавая это. Ну и вот ты как бы Снаблюдайте, что у вас есть, что вы можете отдать. Мне кажется, когда мы начинаем отдавать, то вот происходит вот это благо, когда и нам открываем, мы открываем новое людям, и нам самим открывается что-то в себе и mm-hmm. в своей жизни. Это
0: Рем... секрет. Ремарка и короткий вопрос. Если вас начинают копировать в Китае, то это уже успех, это, это да. невероятный успех, поэтому не бойтесь конкуренции, это точно. А второе, второе, и, наверное, попрошу коротко попытаться на него ответить, как бороться со страхами в данном случае?
1: А у нее не было страхов, это же было ну, нет, гармонично. Нет, у нее, у, нет, у Лены нет. понятно.
0: Мне кажется, у Лены вот у меня складывается впечатление, что вообще нет никаких страхов у Лены. Ну вот, я да, их нет, никогда вы... не испытывала. А, да, со своей э, жизненной колокольни. Скажи, как бороться со страхами?
3: Да просто идти в этот страх. Ну, то есть просто mm-hmm. делать и все, То есть нет других вариантов. Вы просто шагаете, и с каждым разом вам не будет так страшно. Мне было очень страшно начать говорить. Я бы, а... не знаю, если бы два года назад, например, я бы здесь оказалась, я бы слова не могла сказать. Mm-hmm. Ну, то есть, и... потому что я боялась, как я выгляжу, а что там, а что. А сегодня я не неумитая, да, то есть я с утра встала, там, голос, волосы стряхнула, вышла, я даже не думала, не готовилась, да? то есть вот просто mm-hmm. я есть и все. Я говорю, но надо просто шагать туда, когда страшно. Каждый день по чуть-чуть придумывать. Ну, вот, и только это позволяет избавляться uh-huh. от страха на самом деле. Очень страшно. Год назад мне было запускать производство. Ну, не представляю, mm-hmm. У меня сердце болело. У меня сердце болело от того, что мне страшно и от того, что я уже не могу это не делать. Я ничего не понимала. Я думала, как, у меня взорвалась голова, у меня сердцебиение постоянно было, но я понимала, что я не могу этого не делать. Вот потому что мне Больше. больно было от того, что это внутри меня сидит. Вот, и, и все. И, и... А сейчас я уже с каждым шагом смелее становлюсь. Хотя я по-прежнему чувствую себя слепым котенком. И мне страшно, что кто-то сделает. Как бы знаете, мне э, как бы страшно, что не получится, что я не оправдаю собственных ожиданий. Кто кому-то не понравится. Ну, то есть это все вот есть в во Но как бы ты просто идешь и все, делаешь максимально классно то, что можешь сделать в сегодняшнем моменте времени. Вот.
0: Финалем! Финалем, по традиции. По традиции у нас будем выпрашивать какой-нибудь подарок от Лены.
3: У меня будет три подарка. Ежики. Всё Три. Один
0: второй мне и третий наш. Ну, я не знаю, как
3: у вас там происходит э, розыгрыш, там, и все дела. Ну, то есть я, например, приглашаю, конечно, кого-то прийти на завтрак со смыслом, который он захочет, Я mm-hmm. буду очень рада. Если кто-то выиграет завтрак со смыслом, придет, mm-hmm. посетит его, и потом расскажет, как mm-hmm. Mm-hmm. Это, может быть, и мужчина, и женщина, то есть без разницы, кто. То есть у меня открыта встреча и для мужчин, и для женщин. Uh-huh. А, конечно, я с удовольствием, огромной радостью подарю комплект столового текстиля. Это будет э, скатерть и салфетки. Юля, это тебе репустить э, нельзя, ты в курсе. А, это будет э, подбор. Ну, это будет не подбор, это будет либо индивидуально по вашим меркам мы создадим, либо я предложу что-то, что может подойти из наличия. Ну, то есть мы с вами тут с сюда будет вот просто комплекс скатерть и салфетки.
2: Uh-huh.
3: И... Я ну, буду рада проконсультировать по проконсультировать именно по столовому. По столовому, как это, сету, да, то есть если у кого-то есть такой запрос, то я с удовольствием подскажу и составлю мундборды стилистически, просто направлю человека, подскажу, куда идти. Ну, то есть полноценную подборку, это, правда, очень энергоемко Я не готова подарить, но консультацию, где мы, например, поговорим запрос человека, плюс я сделаю просто вишлест. И в целом визуально, как вот на что ему ориентироваться, и направлю, может быть, на какие-то магазины. Вот
1: Нифига себе подарочки.
0: А вот поэтому,
3: пожалуйста, пожалуйста, Эти подарки мы
0: вырежем и вставим в начало нашего подкаста специально. Специально, чтобы были такие. Окей, okay, окей. Okay. <с Gardiner> так, ну что Переходим к финалу По традиции Короткое заключение, вывод Либо пожелание нашим зрителям И слушателям Начинает Юля, продолжает наша гостья Елена, заканчиваю я Юля, пожалуйста
1: Я что-то все пропустила ладно.
0: Сейчас поймешь
1: Немножечко итожим нашу Нашу встречу Да, да, да Блин, я, я дико извиняюсь, но я запомнила только одно слово. Оно, оно просто сейчас в моей жизни, оно мне понятно, оно со мной звуч- созвучно. Это красота. Красота внутренняя, красота внешняя. Ее можно и нужно создавать. Не знаешь как? Иди и бери у специалистов. картиночки, рестораны. Я вот в свое время, помню, э, сохраняла фотки ресторанов, потому что меня так вдохновляли эти интерьеры, я просто напитывалась этим всем. Поэтому э, один из способов, э, как достать себя из маленькой грустишки, э, зайди в Пинтрест и наполняйся. Ну, а желательно на природу, она идеальна, там ничего не нужно придумывать, там нету никаких фильтров. Вот, и, конечно, женское. Женское самоценность, ощущение себя. Вот это просто послушайте, как Лена говорит, из какого релакса, из какого спокойствия. Это же просто, я не знаю, к этому нужно тоже иногда себя приводить. Вот. Поэтому это, это вот прямо на что я обратила внимание, это кайф. Вот, наверное, Красота спасет мир! А? Это вывод сегодняшнего нашего подкаста. Аминь. Uh,
0: спасибо, Юль. Лен, твое заключение, либо совет, либо пожелание нашим слушателям и зрителям.
3: Не знаю, мне так много всего сказала, что мне, мне кажется, да, мне ты очень много... Я Там... много всего сказала, просто вот Юля завершила, говоря... Mm. Ну, то есть... Даже не буду вот... Okay. Э как-то добавлять что-то. Я просто благодарю вас за то, что вы меня пригласили, за доверие, за возможность вот прожить еще раз вот так вот коротко сегодня свою жизнь и тоже такой супер полезный, приятный опыт, и, знаете, вот прям так хорошо себя чувствую, чувствую себя молодцом, вот хвалите себя за маленькие да, вещи, вот самих хвалите. Потому что мы часто, вот у нас такие там родители внутри, мусульмане, знаете, которые нас там... Держит черном теле. Не забывайте хвалить себя за маленькие победы, не обесценивайте то, что вы создаете. И таким образом тоже чем больше всех хвалить, тем больше приумножаете в жизни хорошим. <сihazzy> <сihazzy> Спасибо.
0: Спасибо. Слушайте, я так много сегодня сказал. Поэтому <сих> 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 подписывайтесь, ставьте лайки репостите на своих социальных
1: нет, сетях. Нет, стойте! Нет, нет, нет. Жень, а скажи реально, важно, ты может, вот мужчина. Ты мужчина. Да, вот, да, вот на самом деле, ты сидел, слушал, но я, как всегда, тут эмоционирую, потому что у меня избыток энергии мне нужный, то есть я взрываюсь от информации, от того, что я услышал, вот Но ты-то что услышал, друг мой?
0: Если кроме да. шуток, то первое, обязательно оцените свою вторую половинку и вообще женщин, которые стараются для вас, дорогие мужчины. Если вы смотрите этот подкаст, мы знаем, что вы смотрите. Вас, конечно, меньше, чем женщин, поэтому цените то, что делают женщины, и не относитесь так вот... э -э -э Равнодушно к тому, что они имеют несколько портуфель, несколько вилок, несколько видов и цветов помады и так далее. Это важно, это создает вокруг красоту, которую, которая спасет мир, как сказала Юля. Мы, конечно, знаем, что спасает не красота, а ружье. И, и высокий забор И лающая собака Но тем не менее Но тем не менее В общем, без красоты мы, конечно Мы, мы же, конечно, с вами Любим смотреть на эту красоту вот, Которую создают женщины Поэтому не обесценивайте Вот, а если касается Касаемо подкаста То, также Юля говорила Много подкастов подряд Что в каждом выпуске есть какая-то фраза Отдельное предложение Мысль, которая вас может Вдохновить. Мы здесь для того, чтобы эту мысль до вас донести. Возможно, те слова, что что вы должны находиться в избытке. Или та мысль, которая была сказана каким-то крутым чуваком в жизни Елены, что нужно обратить внимание на то, без чего вы жить не можете, и тогда э, именно этим вам предстоит в жизни и заниматься. Может быть, вам нужно действительно делиться и просто каждый день делать что-то маленькое, но э, то, чего вы боитесь. В общем... э, Внимательно, внимательно слушайте наши подкасты или смотрите их внимательно. Вот мое заключение, поэтому Класс. на этой прекрасной ноте давайте помашем ручками нашим, нашим зрителям, а Спасибо! Вас в щечку, а, глобики, ну, ну, Лена, спасибо, Женя, Класс, спасибо.
3: в от вас, спасибо большое. Все, подписочка, там, До новых
2: встреч в эфире, наших дорогие слушатели
0: зрители. Покидуль.